0: Dergiden dergiden herkese merhaba. Pandemika programının 3. bölümünde Almanya'yı ele alıyoruz. Son durumda Almanya'da 148.453 vaka var, 5086 can kaybı ve 87.055'te iyileşen hasta var. Merkel hükümeti salgınla mücadelede Robert Koch Enstitüsü'nün belirlediği stratejiyi uyguluyor ve bu stratejinin başarısı da e, rakamlara yansımış gibi diğer Avrupa ülkelerine göre daha iyi bir tablo çizilmesinin sebebi hem enfekte olmuş kişilerin daha hızlı tespit edilmesi hem de risk grubundakilerin daha iyi izole edilmesi olarak görülüyor. Merkel 15 Nisan'da enfekte olmuş bir hastanın virüsü bulaştırma katsayısının 1 olduğunu açıklamıştı. Bu katsayı bugün itibariyle 0.8'e inmiş durumda. E, hükümet tedbirinin yavaş yavaş gevşetileceğini açıkladı. Bu çerçevede bu hafta itibariyle küçük işletmeler yeniden çalışmaya başladı. Ee, koronavirüsün bu ülkedeki son durumunu, Merkel faktörünü, hükümetin tedbirlerini Frankfurt-Oder'de akademik çalışmalarını sürdüren arkadaşım Ayşen Arıkazan'ı soracağım. Ayşen Merhaba. Zannediyorum Frankfurt'tasın, ee, bize kendi karantina koşullarından bahsedebilir misin?
1: Merhaba Ertuğrul, evet e, ben Frankfurt'tayım ama Frankfurt-Oder'deyim. Çoğu insanın Frankfurt denliğinde sandığı Frankfurt'ta değilim ve bayağı diğer Frankfurt'tayım. Bu Frankfurt-Oder nehri üzerinde Berlin'e 45 dakika 1 saat kadar uzaklıkta ve Polonya sınırında. Çift diploma programı yapıyorum burada. Bilgi Üniversitesi'nde başladım yüksek lisansıma ve burada bitiriyorum ve e, Viadrina'ya Avrupa Üniversitesi'nde ve sonucunda iki okuldan da diploma alıyor olacağım. Yaklaşık bir altı aydır buradayım. Buradaki karantina koşullarım aslında çok kötü değil. Burada ben yurtta kalıyorum. Tek işlik bir odadayım. Burada benim olduğum şehirde işte benlere nazaran çok daha az enfeksiyon sayısı. Önlemler de daha az ve daha az sert.
0: Peki temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musun?
1: Evet. Temelis yaşlarını e, rahat karşılayabiliyorum. Burada en başta burada da süpermarketlerde panik oldu. Marketlere gidip hiçbir şey bulamadığımız çok oldu. Ama e, daha sonra iki hafta içinde her şey normale döndü diyebilirim. E, en azından yani süpermarketlerde. Burada çok büyük panik olmadı. E, aslında yaş ortalaması çok büyük bir şehir. O yüzden burada ciddi ciddi etkileri olacağı düşünülüyordu. Ama hiçbir şekilde buraya çok gelmedi. E, sokakta insanlar hayatlarına devam ediyor. Maskeli insan görmek Zor, çok çok e, risk grubunda değilsem. Almanya genelindeki temas e, önlemleri, iki kişiden fazla insanın birlikte yaşamıyorlarsa veya aynı aileden değillerse, sokakta beraber yürüyor olması, işte e, herhangi bir sosyal etkinlikte bulunuyor olması yasak. Bu burada da devam
0: ediyor. Peki ülkedeki genel durum ne? E, Almanya vaka sayısı bakımından ve ölü sayısı bakımından dünyanın Hı-hı. en üst sıralarında şu an. Ee, bunun topluma etkileri ne? Panik hali ülke genelinde devam ediyor mu? Hükümete güven var mı? İnsanlar e, neyi konuşuyorlar Almanya'da şu an pandemi hakkında?
1: Hükümete güvenin çok e, yüksek olduğunu düşünüyorum genel olarak. Çünkü hem e, yardım paketleriyle başta e, insanlar çok rahatlatıldı. Önce Berlin'de başladı. Daha sonra diğer işte, bütün 16 eyalete yayıldı bu. Onun dışında ölüm sayıları yüksek Almanya'da. Ama oran olarak çok düşük. Ve hatta bunu açıklamaya çalışan 3-4 tane yaklaşım var ve bir tanesi test uygulamasının çok yaygın olması. Yani vaka sayısı çok arttığı için ölüm oranları bunun yanında düşük kalıyor deniyor. Aynı zamanda acil servisler hiçbir zaman çok baskı altında kalmadı, çok zorlanmadı. Şu an vaka sayısı azalmaya başladığı için yavaş yavaş zaten önlemler azaltılmaya başlanıyor burada.
0: Evet, evet. Geçtiğimiz hafta Pandemika'nın ikinci programında Fransa'dan Onur Bülbül'le konuştuk yine bizim derginin yazarlarından. Hı hı. Ee, Onur Strasbourg'daydı ve orada Fransa'dan Almanya'ya hasta nakli yapıldığını söyledi. Bu bakımdan işte Almanya'nın hastanelerinin sağlık sisteminin biraz daha iyi olduğunu ve iki ülke arasında bu şekilde bir dayanışmanın gerçekleştiğini söyledi. Aslında senin söylediklerinde biraz bunu doğruluyor. Sağlık sistemi henüz Almanya'da sınırlarını ulaşmamış gibi zaten geçtiğimiz günlerde Merkel'in bir tane konuşması Türkiye'de de çok paylaşıldı. Soğukkanlı çeşitli projeksiyonlarla pandeminin Almanya'da nereye ulaşabileceğini, nereye varabileceğini ortaya koyan bir konuşmaydı.
1: Evet öyle hatta şeylerle modellerle yaklaşılıyor genel olarak. Galiba Merkel'in özelliği e, biraz da eğitim sebebiyle modelleri anlamaya e, özelliği yatkınlığı olması. Diğer ülkelerde büyük ihtimalle zaten modellerle e, yaklaşıyor ama Merkel daha iyi açıklayacak bir pozisyonda. Yani artık eğri tersine döndü ve buradaki tıbbi sistem çok zorlanmadığı için en azından böyle ikinci bir dalgayı kaldırılabilir diye düşünülüyor bence. O yüzden e, yakında 20 Nisan'dan itibaren e, yavaş yavaş önlemler azaltılıyor olacak.
0: Evet, bu söylediklerinin çok dikkat çekici. Bir de söylediğin yardım paketleri çok dikkatimi çekti. Yine son zamanlarda Türkiye'de çok paylaşılan bir görsel var. Kadın liderlerin pandemi krizini yönetmekteki başarısı üzerine. Merkel bu anlamda iyi örnek oluşturan bir lider oldu gibi. Peki salgının sosyal ekonomik etkileri hakkında ne düşünüyorsun? İleride ne olabilir? Avrupa için neye dönüşebilir?
1: Almanya'da en azından... Devlete aslında güvenin arttığını düşünüyorum örneğin. Berlin'deki yardım paketleri açıklandığında genellikle bu işin bürokrasisi uzun sürdüğü için, genelde önünde bariyerler olduğu için böyle yardımlara erişmenin insanlar çok şaşırmıştı yani. Freelance çalışanlar veya küçük işletmeleri olanlar çok rahat yardım paketlerine başvurabildikleri ve çok kısa sürede ellerine geçtiği için şaşırmışlardı ve çok sevinmişlerdi açıkçası. Yani böyle bir durum. Ne bileyim şu anki devletlerimizin işte leviatandanın kendine legitimize etmesi için fırsatlar aslında. Ve aslında böyle bir test gibi. Yani örneğin işte Almanya'da bir Alman vatandaşı bunu görüyor ve devlet ve otorite kendini legitime etmiş oluyor bir vatandaşın gözünde. Bunun tam tersine baktığında zaten legitimasyonu sorgulamaya başlıyorsun devletin. Yani bir pandemi de sana yardım edemiyorsa veya sana sağlık hizmeti sağlayamıyorsa bu sosyal kontrat tam olarak niçin <gülüyor> diye düşünüyor olmam gerekiyor.
0: Evet, benim de bu aslında dünyanın son 10 yıllarda girdiği krizde en çok düşündüğüm konulardan bir tanesi bu aslında. E, yurttaşlar devletle bir hani sözleşme yapmışlardı. O devlet güvenliği sağlayacaktı ve yurttaşlar da vergi verecekti. Ama ne terör konusunda ne bu tür sağlık krizi konusunda hatta ekonomik krizler konusunda e, devlet üzerine düşen yükümlülüğü yapmadı. Yapmadığı gibi bir de yurttaşların vergi verme yükümlülüğünü her gün daha da arttırdı kemer sıkma politikalarıyla, farklı politikalarla. Bu süreç neye yol açacak, neye evrilecek öngörmek tabii mümkün değil. Yaşayarak göreceğiz ama sanırım bu dönemin ortaya çıkardığı en önemli gerçeklerden bir tanesi dünyada da şu dönemde çokça tartışılan yeşil yeni anlaşma ve refah devleti gibi kavramlar herhalde.
1: Ee, bu dediğine katılıyorum. Avrupa Birliği'nin ne ile ilgili diyaloglarında da en büyük konulardan bir ekonomik paketler olacak. Ama bunun sürdürülebilirliğini nasıl sağlayabiliriz gibi bir tartışma var şu an. Yani sürdürülebilir kalkınma e, nasıl olabilir AB için? Bir önceki sorunla ilgili de AB'nin geleceğiyle ilgili. Bana sorarsan şu an tandans, en azından şu anki tandans yeniden bir federalist dalganın elinin güçlendiğini gösteriyor. Bir merkezileşmeye eğilim var. İşte Avrupa Birliği bunu yönetemedi yorumlar var bu konuda. Evet ama yönetemedi çünkü elinde yönetecek güç yoktu. Elinden alınmıştı. O yüzden sözleşmelerin yenilenmesine doğru gidilebileceğini düşünüyorum.
0: Evet bu tartışmayı bir başka programda mutlaka ele alalım. Böylece ben de senden söz almış olayım. Teşekkür ederim katıldığın için Pandemikaya. Kendine iyi bak. Peki. Sağlığına dikkat et.
1: Sen de. Sen de görüşürüz Ertuğrul.